0: Welcome to CoachingLive in New York with Kei. ニューヨークからお届けするコーチングライブポッドキャスト番組へようこそ私が番組ホストのコーチ Kei です Hi everyone, thanks for tuning in today. I just wanted to say hi and introduce myself as well as what my podcast program is about. リスナーの皆さん、こんにちは。ご愛聴ありがとうございます。この番組では2012年より認定ライフコーチとして活動してきた私、コーチイがシナリオなしのコーチングセッションをお届けして皆さんにコーチングを身近に感じていただきセッションを通して皆さんの人生がより豊かに楽しく軽やかになるよう願いを込めて番組作りをしています。またゲストをお招きして皆さんが辛い時苦しい時の乗り越え方切り替え方のヒントとなるようなお話をお届けしています。ゲストの皆さんのお話はきっと皆さんに勇気とインスピレーションを与えることができます。また、ソロエピソードでは、私の体験や試練や、えー、痛い目に遭いながら学んだこと、気づいたこと、紆余曲折しながらどう人生を変えていったか、軽やかに楽しく生きるための考え方、コツなどをたくさんシェアしています。ニューヨーク発、形式軽やか人生ゲームコーチングで、人生をゲームのようにデザインし、真の自分と一致しながら思い通りの世界を作り、軽やかに、最速で夢を実現することをサポートしています。ゲームアクションを繰り返すごとに、あなたのパラレルワールドがシフトし体験する未来が変わります試練さえもゲーム化して攻略を楽しめる最強のメソッドですゲームのように夢中になれる人生を手に入れたい方は一度無料体験コーチングセッションであなたのゲームをデザインしてみましょうセッションのお申し込み、また番組についてのお問い合わせ、リクエストは概要欄にて載せております各リンク、またはインスタグラムアカウントの DM までご連絡ください。インスタグラムまだの方はぜひフォローしてくださいね。k, aching, k a y s a i t o c o a c h i n g k y s a i t o c o a c h i n g です。ここで一つお知らせがございます。今までウェブサイトからお申し込みいただいた方に、えー、自分らしく生きるための7つの秘訣という無料冊子、えー、プレゼントをさせていただいたんですけれども、えー、今回、えー、グレードアップした内容でリニューアルしました。ちょっとエンディングの方でもお話ししてるんですけれども、もうモヤモヤのお持ち帰りはしない、一気に波動が軽くなる、自分らしく生きるための7つの秘訣、ということで、えー、新しいバージョンで、えー、内容盛りだくさんでお届け、えー、しております、えー。こんな方におすすめしています。周りの人、自賞に振り回されてる感がある。自分のやりたいことはいつも後回してなんだか不満、満たされない毎日。家でいつも一人モヤモヤしている。自分がどう思うかより他人の目や評価を優先してしまう。自分らしく生きたいけどなかなか振り切る勇気がない。どこから始めていいかわからない。えー、これに一つでも当てはまる部分がある場合は自分からずれている証拠です。この無料プレゼントの7つの秘訣を実践することであなたの波動が軽くなり、本当の自分を感じながら生きることが当たり前。えー、ディフォルト正期設定になっていきます、えー、プレゼントご希望の方は、えー、概要欄に貼り付けてありますリンクまたはインスタグラムの DM から、えー、お申し込みくださいたくさんの方のお申し込みお待ちしております Hi everyone welcome back to my podcast Coaching Live in New York with Kay I have a question to ask you. How much joy or how much fun can you stand? I know what you're thinking. It's an odd question. Of course, I can stand as much fun as I want. The more the better. That's what you're thinking. Then think twice. You may be wrong. What if having fun is actually out of your comfort zone and you feel scared to go there because not having fun is your default and、uh, that's where you feel more. much more familiar and comfortable.What if that's why so many people are not having fun as much as they think they want? はい、皆さん、こんにちは、えー。今回はですね、今週と来週2回にわたって、えー、またインスタライブでお話ししたあ内容をお届けしたいと思います。あなたはどれだけ楽しいに耐えられますかっていうことなんですよね。で、えー、多くの人がえー、人生楽しみたくても楽しめない理由っていうのはここにあるんじゃないかなっていうことを、えー、ちょっと面白い視点からお話ししています。えー、そしてまあオンとオフの切り替えって本当に必要なのかね、オンオフを分ける必要があるのでしょうかっていうことから、えー、そして人間関係、えー。苦手な人との人間関係を楽しむゲームの作り方、その例なども含めてお話をしています。えー、皆さんもね、えー、どれだけ毎日楽しんでいるでしょうかで楽しいと感じることに何か罪悪感を感じていないでしょうか一緒に考えてみてくださいね、えー、今日はあの先日ビールでもうサクッとお話しして投稿したことについてお話ししたいと思うんですよね。ど、えー、どれれだだけけあなたはどれだけ楽しいに耐えられれますすかっていうことなんですけれどもあの私のコーチングってすごく特徴があってあ何でもゲーム化してしまうっていうのであの,そのゲーム化することによって皆さんが楽しく行動かサクッと行動できるようになるので、まあ、物事の展開が早くなったり、まあ、問題解決が早くなるのに邪魔なものがなくなって、まあ、楽しみながらゲーム攻略に夢中になっているうちに目標が達成できるというので大体いい皆さんうん普通自分で考えるよりは私とコーチングしてあっという間にゴールは達成してしまっているっていう感じなんですよね。で、まあ、人生をゲームのようにデザインして、えーまあ、思い通りの世界を作っていくっていうことなんですけどもその楽しいっていうところについてちょっと今日お話をしたいなと思います。あなたはどれだけ楽しい耐えられますか ?How much joy can you stand?How much fun can you stand? あのまあちょっと変な質問ですよね普通、えー、一旦聞いたところだとえー、まあ楽しいって楽しいが楽しければ楽しいほどいいに決まってるじゃんっていうふうに思うことが多いのかなと思いますけどもでも、えー、ちょっと想像してみるとその起きてる時間ずっと楽しいとか、えーその楽しさのレベルとかそれがずっと続いたらどうだろうかということを想像してほしいんですけれども多くの人がなんかちょっと居心地が悪かったりとかなんかこうずっと楽しんでるとなんか不安になってしまったりとかうん,なんかもうこんな楽しんでていいんだろうかっていう罪悪感とかそういうのが生まれてきて、あのー、なんか楽しいっていうのはその。ご褒美みたいな感じでそんな長く続かないものなんじゃないかとかいうのがなんとなく頭の中に設定として入っちゃってるっていう場合があるんですよね。あとまあ普段が楽しいっていうのが、まあ、デフォルトっていうか初期設定ではないと、まあ、毎日楽しくない、まあ、つまんない、えー、まあ苦しい大変つらいっていうのが普通になってしまってるとそれがもうオートメーションのように毎日繰り返されるので。それ以外のことつまり楽しいと感じることがその人にとってはコンフォートゾーンの外になってまあ普通じゃないわけなんですね。で人間っていうのは普通じゃないことをしているとアンカウットつまり居心地が悪くなってしまって楽しいって感じることにこう我慢ができなくなるっていうかすごい変な話なんですけどだからそういう人たちにとっては楽しくない状態っていう方が居心地がいいわけですで私たちって無意識のまま結構日常を過ごしちゃってるんですよね。とにかくこう意識せずになんか流して生きてしまっていることが多いので,でそうするとその流れた意識のままだと、まあ、普通っていうのがその辛いとか大変とかつまんないだとそっちの方が普通になってるんでつまり普通イコール楽なんですよね変な話なんですけどなのでそういう人たちにとってと楽しいと感じるのがあの逆にチャレンジであったりするわけです、ね、変な話なんですけどでそういうことが起こってしまっているので人生を楽しみたくても楽しめないっていう状況になってる。まあ、みんなよく言われてますけども最近は、まあ、自分にまずは強化をするっていうことを楽しいということが当たり前なんだっていうこと、えー、をまず設定する必要があるんですよね。でそんなことなんかちょっと考えていて、あのー、いろんなねこう楽しみたくても楽しめないで私のお客さんとかでも、まあ、最初は真面目な方とか、まあ、優等生タイプの人も多いんですけどこのゲーム感覚で。っていうかなんとなくこう遊びの感じがしてしまってそれってなんか人生を真剣に捉えてないんじゃないかみたいな抵抗感ある人も正直多いんですよね日本の方に多いんですけどでもだんだんこうゲーム攻略、ね、ゲームアクションを考えながらこうゴール設定をして、まあ、目標を達成していくわけですけれどもそうしていくうちにあの皆さんご自分の方から、えー、ゲームとかゲームアクションとかそのゲーム用語が出てきたりとかして、まあ、ゲームに名前を付けてもまうんですけど私の場合はなんかだんだんそうに楽しめていくで楽しんでいくっていうのはこう波動が軽い状態ですからえー、っとなんて言うんでしょうねフットワークも軽くなるし楽しみながらやることによって達成っていうのはコールの達成とか、えー、自分がなりたい自分っていうのは早く、えー、達成されていくわけなんですよね。でまあ考えてみたらそうですね、辛くて大変でいやいややってるよりは、楽しくやった方が物事が進みますよね。そうすると、当然、ゴールの達成が早くなるって。そういう仕組みなんですよね。うん、で、えー、っと、私の昔のね、もうあの、実はそういうタイプ、今、お客さんにあの推奨してあの、なんていうんですか、おすすめしているタイプじゃなかったんですよね。私もまあストイックなので、まあ、今でもそうですし昔はもっとストイックだったので感覚としてはあの楽して手に入るものがなんでそんなにあの価値があるのかっていうのが分かってなかったっていうかなっていう,うんあの簡単なことが楽しく思えなかったっていうんですかねなん,かでなんかその楽になんでもうまくいくっていうのはそのどこが楽しいのと。私は思ってたんですね。で、大変なことほど簡単なじゃないことほど覚えるみたいな。そういうタイプだったんで、あの楽しくっていうのが要は私の場合はストイックに行くことが楽しかったんですね。あ、ゆうこさんかな。おはようございます。あ、こんばんは。かな。ありがとうございます。ジョしていただいて。で、えっと今日はですね。どれだけ楽しい？もうあなたは我慢できますかっていうことについて今話し始めたんですけど、How much joy? How much fun can you stand? っていうことで、そのメカニズムで,で、今自分の昔の、えー、話をしてたんですけどで、私は昔からストイックだったので、今でもそういうところあるんですけど、まあなんか何でも簡単に手に入るっていうのが、そこに何の喜びがあるのか分からなかったです。<笑>私はこうストイックに自分を追い込んで追い込んで、およいああうございます追い込何で,で,、あのー、でしょうね、欲しいものを獲得していく、目標を達成していくっていうことに喜びを感じるタイプだったので、まあ、それはそれでそのゲームとしては面白かったんだと思うんですけど、だから簡単に手に入る、楽しく手に入る、は h a t s t h っていうか、それ、それなななんでしょ欲しいもの。そうすると自分の中ではゲームがすぐ終わっちゃうじゃないですかそうするのがつまんないんですよね。で優子さんだったらわかると思うんだけどキャ,キャメルさんがよく言ってるのは<笑>あの地球っていうのはうまくいかないことを楽しむあの場所、えー、そのうまくいかないことを楽しむゲームを私たちがしているっていうことなのでだから私は、まあ、当時は別にあのほあのそれこそキャメロンの皆さんは知らなかったけどなんか自然にそれをやってたのかなと思うんですよね。えとだからコーチングもですね最初はあの、まあ、人事をずっとやってきてたのでまあコーチングみたいなことを授業用してやってるしあの友達の相談とかにもよく持っていたので別に普段やってることをやればいいんじゃないかと思ってたらとんでもなかったんですよねでコーチングの資格をく取るスクールに行っててでそれでああなんかこんなにあ思ったほど難しかった簡単じゃなかったっていう理由があって多分続けられたと思うんですね。だこれだ簡単だったら私たちはできになると思ったら多分続いてないというのがありやっぱ私の場合はこうストイックにいくっていうのが、まあ、一つの楽しいゲームとしてやってたんですけどもしかしたらそういうタイプの方もその楽しいことにあの喜びを見いだせないっていう仕組みになっているパターンもあるかもしれないですね。なので,でまあ私の場合はちょっと異常なタイプの<笑>パターンかもしれないけどほとんどの人がさっきも話しましたけどこう楽しいことがディフォルト初期設定になっていないので毎日つまらないつらい大変、えー、苦しいっていうのが普通になっていると楽しいの極にあるので両極にあるのでその楽しいと感じることの方が自分ののコンンフォーートゾーンの外にあるわけで結局あの無意識に意識してないと人間って何も設定せずに一日が始まってそのまま流されるように一日が終わるのでいかに私たちは意識して無意識のうちに過ごしているかっていうつまりは眠りの状態で過ごしているんですよね。でそうするとまああのそごい大変、えー、と苦しいつまんないがデフォルトになっていると楽しいっていうのがコンフォートゾーンの外にあるので。その人たちにとっては、多くの人たちにとってはその大変とかつまんないとかつらいとか苦しいのが普通なのでそっちの方が楽なんです多分これは意識されてないけどそっちの方が楽で、えー、っと楽しいって感じるためにはその人たちの普通の外にあるものだからエネルギーがいるわけなんですよねそ変えるってことはそうするとオートマティックにいかないことなので逆に楽しいと感じる方が不自然その人たちだったら不自然で居心地が悪くて違和感を感じるわけですねでこれが楽し人生楽しい楽しみたいと思ってても楽しめない理由可能性の理由の可能性が大なんですねでそこをだから楽しいが普通楽しいが普通の設定に変えていく必要があるっていうことなんですよねあ今ちょっと一瞬切れちゃったけど大丈夫かな<笑>、はい、で,、うんでえー、っとなので楽しいという感覚をまずなんか思い出さなければいけないというところから始めなきゃいけない人もいるかもしれないんですけどであとはその真面目な方に多いんですけどなんとなくこう楽しいっていう風うに感じたりとか楽しいと思ってばっかり時間を長く過ごしているとあれちょっと待って。私、こんんなな楽しんでていいのかなとかと私例えば一人だけこんなに楽しんでいいのかなとか、えー、とこんなに楽しいなんて私、人生真面目に生きてないんじゃないかとかそういったなんかちょっと変なスイッチ入っちゃったりとか、あのー、それ、本当に他人塾なんですね言ってみれば私たと、例えばなんか家族の中でお客さんとかにいたりするんですけど家族の中で自分だけ楽しんでいいんじゃないかあか楽しんで。あとは会社で、まあ、同僚の人とかあの他の部署の人とか頑張ってあの例えばね遅くまで残業してるのに自分だけ早く帰っていいのかとかです、ね、あの自分だけあのパパパプライベート楽しんでいいんだろうかとか何かそういう罪悪感入っちゃったりするんだけどそれは完全に意識が外に他人軸になってるんですよね。やっぱり自分に意識を向いてるのは自分がまず楽しいで自分がまず楽しいってことは実はそれが社会貢献一番の社会貢献になってるってことをあの分かっていないとなんとなくあの輪を乱すんじゃないかとかあのみんなに悪いんじゃないかとか完全にこう意識が外に飛んじゃってるんでそのでそれを自分に戻していって自分が楽しいことが社会貢献っていうふうに思う、えー、っていうか実,実際そうなんですけどね。あのーなんか楽しそうな人見ているとこっちも伝染するじゃないですかその楽しさとキャベレーオン武田さんともまさにそうですよねでなんかさんまさんとか明石家さんまさんとかさんちゃんとか見ているとすごい楽しいしで私アルフィーの大ファンなんですけど「t h e a ィ f i の3人」って超面白いですよコメディバンドみたいなぐらいのライブとか行っても絶対コントの。パートがあるんですよねで今度の台本で高見沢さんが作るみたいなんですけどそういう中でくだらなすぎて面白い、ね、っていうかなんかね楽しいんですよでこの3人って本当に仕事で遊んでるなって、まあ、さんまさんもそうですよねめちゃくちゃ楽しそうに笑うしだから彼らにとっては仕事とプライベートをえー、境がなくて別に境なんか作る必要ないんだっていう感じでそのままで楽しんでるでそういう人たちってやっぱキラキラしてる瞬欲だけだしカメラの武田さんもそうだけどかかかれれるるじじゃゃなないいででですすさだから結局自分自身が楽しく自分の楽しいことをやってでそれをえとみんなの前でもそう表現していると周りの人も結局は楽しくしてくれるた楽,しまれ楽しませることができるしあの幸せにしてるんですよねなので社会貢献なんですよだから楽しければ楽しいほど、えー、いいしうんとそれも遠慮しないでなんか他人軸になって気に周りがどう見えるかって気にせずに出せばいいんですよ。最初は怖いでもコンフォートゾーンのずっと中にいる限り人生は絶対変わらないのでコンフォートゾーンの外に出る必要があるんですよね。それは楽しいということを感じるということだけじゃなくて、まあ、人生何でも、えー、自分が今までやってきたことをずっとやってるだけだとその同じ時間軸のまま人生が進むので全く何も変わらないけれどもコンフォートゾーンの外に出る行動であったり考え方であったり言葉を使うことによって。そのコンフォートゾーンの外の時間軸で今度は時間が進んでいくので人生が進んでいくのでそれもパラレルシフトですねパラレルワールドのシフトしていくので違う世界で生きていけるとかそ,のそうなったコンフォートゾーンの外の自分のバージョンの世界で時間軸がパラレルワールドが進んでいくので人生が変わっていくわけですねでそのシフトって行ったり来たりできるしもっとどんどんどんどんバージョンアップできるでコンフォートゾーンが円だとしたらその外の点で成長のスイートスポットって私は呼んでるんですけど、私のコーチングだと、そのスイートスポットを一緒にこう探していきながら、そのスイートスポットでゲームアクションをこう起こしていくことによって、あのーまあ、怖いんだけどワクワクするみたいな。だから楽しいって感じることも、慣れてない人にとっては怖いわけなんです。でも怖いけど楽しみたいからワクワクするじゃないですか。そのワクワク怖い。Nervous Excitement って言ってるんですけども、そのナーバス・エクサイトメントのスポット、スイートスポットを探して、そこでゲームアクションを行っていくことによって、今度はこのカンフォートゾーンのこの円があって、このスイートスポットの円のスポットになって、まあ、そこでゲームアクションをしていると、まあ、どんどん楽しくなるどんどん慣れてきますよね。そう慣れてくるってことは、その最初、もともとスイートスポットであったこと。も今度また円の中に入ってくだから縁がコンフォートゾーンの円がどん,どんどんどんどんどん大きくなっていって気がつくと、まあ、最初の自分では想像もしてなかったような大きなゲームプレイビッグをしているっていう仕組みになってるんですね。でそれをまあコーチングでやっていくと成長も早いし楽しいしもう私のお客さん大体3ヶ月4ヶ月で一緒にやるんですけどその最初のセッション1の前サンプルセッションとかやると。もう同じ人物みたいなぐらい皆さん軽やかに<笑>旅立っていかれるでもそれはそのスイートスポットワクワク怖いを自分で探してそこでゲームをしていくことで新しい自分が発見できるからなんですよねなので、まあ、楽しいって感じることが普通の設定初期設定になってない場合はまずそこを初期設定にしていくっていうことが大事なのかなと思いますで、えっと何を話そそそそそううううとしたのかなそうそうそうそうであのでも大体1回覚えるとそのパターンができるので自分でまあどんどんゲームを作っていくっていうこともまあできるようになるのかなと思います。はいであのー、何でしょう私のまあ例とかで言うと、まあ、そういう前,前はもうストイックだったっていうこともあるんですけど何でしょうねうんう例えば本当に単純なことでもいいと思うんですよね。そうそうそう私は仕事はフルタイムやってるんですけどめちゃくちゃ忙しい時はめちゃくちゃ忙しいんですね。でまあ帰りがバックトゥーバックっていうかもう,もう次から次へと会ったりとかして、あのーまあ、この時期特に忙しいんですけど。でも忙しくて自分としては結構ストレスマックスみたいな感じなんだけどでもまあ多分そう見えないんですよねそう見えない見せないというか見えないっていうかで副社長とかになんかいつも楽しそうだねとか言われて<笑>まあ楽しい、まあ、楽しい、まあ、そゲームとして楽しんじゃってるのかなって自分で思うんですけど言われたりとかあとはなんか月曜から、まあ、別に普通に。あのパントリーとかそのコーヒー作る、まあ、日本でいう給湯室っていうのそこは<笑>でも普通におはようございますって元気で挨拶するじゃないですかでそ,そうするとなんか笑われたりするんですよ男性社員とかに「えなんで笑ってんの<笑>なんで笑ってるんですか?」とか言うとなんか月曜の朝から元気で癒されるって<笑>とかする<笑>ので。あのー、まあそういう人がいないからなんだと思うんだけどでも私はそういう人がいないからといってみんなに合わせるってことは全然しないんですよ。なので自分は自分のままでいるというか、まあ、相手の反応に特に期待はしてなくてその自分は自分のままを表現しているっていうこと。好影響を与えているような感じなのでなので私の普段のあのデイリーベースの毎日のゲームっていうのはまあいつも上機嫌であることとかまああのキャメさんもよく言ってますけど昔も毎朝書いてるのは簡単余裕今日も簡単余裕ついてるうまくいくっていうことなんですよねだからまあそのゲームはまあその日その日あの達成したいことは違うけど毎日決まっているのはそのいつでも上期限だから仕事は感謝しながら、あのー、上機嫌でサクサクとみたいなとこがモットーなのでいつでも上機嫌っていうことが私の基本的なゲームで簡単余裕ついてるのでこれが基本なので、まあ、そのゲームをやっていけばいいわけですよねで、えっとまあ、そうなると自分が楽しくしてるとまあ波動も上がるからまあそれが伝染して伝わってい,いくっていうことで,であとさっきもちょっと話したけどもその日本人って仕事だからとかあの遊びだからとかあのなんでしょうオンとオフを切り替えるっていう言葉をなんか結構ポジティブな意味で結構使われたりするじゃないですかでそれって場合によっては本当にオンとオフの切り替え、まあ、大事なのかなと思うんですよね要はどんなに好きなことを例えば仕事にしてたとしてもオフの時は思いっきり遊ぶとかなんでしょうねどっか他の普段行かないところに。まあそういうリフレッシュっていうのが必要だと思うんですけどなんかこう日本の方に多いのはやたらこう真面目に分けてる人プライベートと夫でなんかそれって分ける必要あるちょっと自分に問いかけてみた方がいいと思うんですよ別に仕事で遊んでたっていいよねみたいなあのその仕事で遊ぶっていうのはその全然あのプロダクティビティ上げないっていうそういう意味じゃなくてね常にこう遊び心ととかユーモーを忘れずに仕事すするっていうことですよねだから仕事だから全然そのシリアスになる必要がないっていうのかな多分その方がいいアイディアとかも生まれると思うし私あのグーグルの本社行ったことあるんですけどねシリコンバレーのいやーすごいですよここリゾート地みたいな感じでなんか庭にないろいろあってほんにね午後の時時時時とか3時とかかかって普通就業時間じゃないですかなんかビーチバレーじゃないけどなんかバレーして遊んでる人がいたりとか<笑>あとはグーグルカラーのあのグーグルのカラーあるじゃないですかなんだっけ緑と黄色と赤とかなわからないグーグルカラーそれのグーグルカラーの自転車がたくさん芝グーグルって大きいからいろんなビルディングがあるからそこ結構歩いて移動するのも時間かかったりするんですよね。なんかこうなんだアメリカの大きなキャンパスの大学のキャンパスのイメージ、まあ、そんなのがグーグルなんですけど自転車があちこち乗いたってあのそこ移動してる人とかあ自転車でとかなんかねあの会社とは思えない感じアミューズメントパークみたいなちょっとした感じがあったりするんですよねでああいうのもやっぱりそのあの人たちのイノベーシティブアイデアを出す人たちだからま、そういう何て言うかな？遊び心を仕事場にも持ってきている。だから、まあ遊んでるうちにリラックスしてアイデアが出てくるとか、だいたいアイデアなんてこう。真剣に机に向かって出てくるものではないんですよね。やっぱりリラックスして自分が楽しんでいるときに出てくるっていうことなので、別にその仕事だからとかプライベートだからとか仕事なんだろうな。別別に区別する必要がないいんじゃないかななかと思うんですねなので、まあ、仕事がいつも長時間で大変っていう人はだからまあ仕事の中にどれだって楽しさとか遊びを取り入れていくのかっていうのを考えていくっていうのはいいかもしれないですよね。うん、でその,その時にあのこれもまた私別のリールであちょっと待ってインスタのリールで話したのかフェイスブックのリールで話したのか忘れましたけどあのアファメーションいやイン,スタで話インスタでも話したんですね。でアファメーションもあの肯定文じゃなくて疑問文あの自分の,その思い込みとか初期設定を外していきたい人はあの肯定文にして自分と違うことを肯定文にしたりとかするのって、あのー、うまくいく人はそれでやってていいんだけどもうまくいかない人ってその今の自分とかけ離れててなんか実感が湧かないとか説得力がない納得感がないっていうのがあって。アファメーションの効果があんまり今まで出なかった人もいると思うんですよね。でなのでまあよくあるあのテクニックとしては何だろう,、えー、もうそれは怒ってしまったかのようになんかそれこそ前祝いみたいな感じで言ってしまうのとか、あのー、未来形で言うとか何かいろいろテクニックはあるけども私がおすすめしてコーチングのクライアントさんがよくやるのはあのー、やっぱり。えー、疑問文を自分に投げかける脳っていうのはその質問されたことについて答えを探そうとするわけなんですよねどんどんなので、えー、っとそれで脳がその答えを見つけるように働くことになるのでそれをなんてでしょう、ね、習慣化するとどんどんその脳に反応してその質問の答えを見つけるようになっていくので例えばその楽しいっていうことを仕事に取り、えー、組んでる。組み込んでこなかった人とか、えー、仕事が長時間でそのなかなかプライベートの時間が取れない人っていうのは仕事で遊んじゃった方がいいじゃないですかだからあどうやったら楽しめるのかな今日はどうやって仕事で遊ぼうかっていう,をというのを疑問文にして、あのー、言う、えー、私とかが自分でよくそのゲームをやるときに言うのは「How can I play my game better today?」っていうあどうやったら私は今日もっと楽しくうまく自分のゲームができるだろうかっていうのをもうなんか口癖のように常に問いかけてると脳はそれに反応して探してくれるんですよそうするとあの、うん、本当にそういうアイデアが出てきたりとか昨日と違ってやり方でやってみたりとかそういう工夫ができるっていうことなので、まあ、それはぜひやってみてほしいかなと思うんですねうんでえっとあとはその人間関係で結構モヤモヤしてる人っていうのは、まあ、それがそもそも中心メインとしてその別に皆さんコーチングに来るわけじゃないんですけど大体、ね、どんなにこうビジネス系のゴールがある人でも絶対セッションをまあ9回12回とかやっていくるんですけど絶対人間関係が入ってくるんですね。っていうのはそのメンタルスペースが一番取られるのも人間関係のモヤモヤだったりするんですよ。そそれがあると結局その夢の実現までの達成の道のりのこうメンタルブロックとかメンタルスペースが取られてしまうっていうのがあるしエネルギーもかなり取られちゃうんですよね。でかいつも脳の中がクリアになっているもうなんかこう何て言うんでしょうねモヤモヤのお持ち帰りなしの状態がもうベストなんですよね。なので、まあ、人生って即時処理、えー、って言われて、まあなんで,後でタスクがないとかモヤモヤがないっていうのがやっぱり今ここに集中できる一番のポイントになると思うんですね。でやっぱりその人間関係っていうのはうまくやったほうがいいじゃないですかで私の場合はあのいい意味で私人間関係適当なんですね適当っていうのはなんだろう期待しない<笑>期待しないというかなんだしょうでしょうねうんあの相手を型にはめないっていうのかな難しいんですよこれ私も修業中でいつも。リマインドスデイリーで特にあのなんだろうな、えー、もうそういうふうに私だけじゃなくて周りの人もそういうふうにその例えば、ね、その人のことを言っててでついついそういう人と話すとその人の話題が出てまたそういうことになっちゃう、ね、話になっちゃうと、まあ、なんかその色眼鏡でしかその人のこと見れなくなってきちゃうじゃないですか。でもそれだとねうーんあの状況は何も変わらないし人は変えられないし人は変わらないので基本自分が変わろうと思えなければまだな何の生産性もない、えー、ことになるじゃないですかなので私の場合例えば苦手な人とかと苦手というよりもなんかあんまりこう一緒に仕事したくないな、まあ、同じかな苦手と<笑>仕事したくないなって仕事のやり方が例えば違うとか。仕事がやたら遅いとか同じこと何回も言わないと通じないとか、まあ、皆さんもいろいろあると思うんですよね身の回りにいろんなタイプの人がいてねで,で,でもそういう人がいたりとかしたりとかする場合私はわざと,その,人と話その人と話しに行くっていうゲームを作ったりしますであとは人によってコミュニケーションのスタイルが電話の方が話が通じる人とかメールの方がいい人とか面と向かって話話した方が全然話が早い人っていい人るじゃないですかで私は話がこじれる前に、まあ、フェイストゥフェイスができればフェイストゥフェイス、ねあのー、できない場合は電話メールとか文でのやり取りはそこではしないようにしてますじゃないと余計ややこしくなるので、ね。お互いこうミサンダースタンディング誤解が誤解を呼んでってことになってラチが開かないんですよね。なんかそのメールのバトルとかしてる人たちよくいますけど意味がない。<笑>なんかエゴのぶつかり合いみたいになっちゃったりとかするし文章だと文章が下手な人にあんまり上手くない人っていうのは何でしょうねそこに感情のトーンが乗ってなかったりとか逆に感情的になってしまったりとかしてなんかこう。言いいいいたたたくななことととも書いててししまったりとかしてお送っっりりかかか送ちゃゃすするじですかそうじゃなくて、まあ、話すとそうでもないんだなっていうのが結構、まあ、実験の結果からいろいろあるので、うん、話すようにしてますだからそういう人とわざと話しに行くゲームとかもしてるしでその時は本当に自分でこれお客さんとかもよくやってるんですアクションカットですね自分が私演劇部だったんですね<笑>だからあのー、であと部活はホテルマネージメントの仕事が長いのでまあ、とんでもないお客さんと毎日のように接してましたなので普通に行ったらメンタル全体持た,ら持な,持たないです<笑>なのでもう演技するしかないじゃないですかだからみんなねスタッフのみんなと「私たちアカデミー主演女優賞取れるよね」ぐらいな感じで嫌なお客さんに対しても親切さで殺すみたいな「キリング・ウィズ・ n d n e s s って言ってたんだけど、まあ、そういうふうにしてこっちの手玉に取るじゃないけど懐けるなな懐かすみたいな,あのなんか猛獣を懐かせるみたいなそんな感じイメージとしてはだから会社でも別にそれホテルとかねあの接客業じゃなかったとしても接客業本当に大変だと思うけどねあのとんでもない人とか威張ってる人とかいるんでだけどあのそれはね非常に良い修行の場合になると思いますだから私もそのホテル時代はすごく大変だったし辛い時もあったけどあれができた私ね、どこでも、あのニューヨークどこに行っても、どこに行っても働けるなと思いました、あれに耐えられた。というね、かなりメンタルが鍛えられたので、もういろんなタイプのお客さんに対応してきたので,で、そのクレームがひどくなるとね、簡単にクビですからね、アメリカは。なので、まあ、適当にやるしかないじゃないですか、だからそういうのを活かして、もう本当にあの、この間もお客さんって言ってたんですけど、アクションカットで、もう演技をするんですよね、はっきり言って、そこで。あみゆきさんだ<笑>こんばんはありがとうございます。もう話もたけなになって言いますか。え私の場合はそのお客さんともここないだ話したの,そのアクションカットでそのアクションって言った時にその自分が原因に入るわけですよね。でそれ終わったらもうカットでもう終わりそこから引きずらないってことです。そうするとモヤモヤがなくなるし逆にその私の場合はねまあ元演劇部だっていうこともあるしまあいろんな俳優優ささんんんとか女のの演技見るの好きなんですよねはい、ということで今回のエピソードはいかがだったでしょうかもし共感していただけたりためになったまたは何か気づきがあったという方はぜひ配信登録と高評価レビューボタンを押してくださいねそしてお友達にもシェアしていただけると嬉しいです人生をゲーム化しして楽しみたい方ゲームのように夢中に人生を楽しみたい方。真の自分と一致しながら思い通りの世界を作り、軽やかに最速で夢を実現したい方。試練までもゲーム化してその攻略を楽しみたい方。もやもやのお持ち帰りはもうやめたい方。一気一遊するパラレルワールドから抜け出したい方。無料体験セッションの申し込みは番組の概要欄にリンクを載せておりますので、ぜひそちらをご覧ください。ゲームアクションを繰り返すごとにあなたのパラレルワールドがシフトし、体験する未来が変わります。また現在、もう、もやもやのお持ち帰りはしない、波動が軽くなる、自分らしく生きるための7つの秘訣、無料 PDF をプレゼントしておりますので、そちらも合わせて概要欄からクリックしてくださいね。インスタグラム、まだの方は、k.saito.coaching までぜひフォローをお願いします。それではまた、ポッドキャストでお会いいたしましょう。コーチ K でした。